0: 1 Coríntios 7
1: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído Cada um conforme Deus o tem chamado É assim que ordeno em todas as igrejas Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar A circuncisão em si não é nada A incircuncisão também nada é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento, mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar vos Isto, porém, vos digo, irmãos. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem Porque a aparência deste mundo passa O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem." Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também
2: eu tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios 8 no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a Ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos.
1: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. 1 Coríntios 9: Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está
2: escrito: Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém,
1: não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sim lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço
2: por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro
1: também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
0: A fé vem pelo ouvir.